0: 1515 n'est pas seulement l'année de Marignan. Il s'est passé bien d'autres choses en ce début de XVIe siècle. Et en l'occurrence, nous sommes à Lisbonne, le 20 mai 1515. Un large soleil embrase la mer de Paille. L'embouchure du Tage, si vous préférez. Il y a là trois caravelles qui rentrent au port. Il y a le San Pedro, la Santa Maria de Luz et la Nossa Senhora de Ajuda. Ils achèvent, ces... Ils achèvent ces navires une longue traversée qui a duré six six mois, et oui, ils reviennent des Indes. Le commandant s'appelle Louis Dantas et il n'est pas mécontent d'être enfin au terme d'une traversée qui a été difficile cela dit, son devoir n'est pas tout à fait achevé puisque maintenant, il lui faut se rendre auprès du roi pour rendre compte des résultats de son expédition. Le roi de Portugal, à l'époque, c'est Manuel Ier, très connu de tous ceux qui se sont intéressés à l'histoire des expéditions, euh, monarque très curieux par, par essence et qui a bien l'intention de consolider cet empire que le Portugal est en train de fonder à l'époque. Que ce soit au Brésil, dans les Indes et même dans le Golfe Persique. Bref, le roi Manuel suit de très près tous les sujets, euh, il, est, euh, il, est, il se tient au courant en personne. Le commandant se rend donc au palais royal, il n'a pas beaucoup de chemin à faire depuis son embarcadère du Tage. et au cours de l'audience, il précise au roi que l'un des navires a dans ses cales un animal, comment dire, un animal assez peu ordinaire. Le capitaine assure en vérité n'avoir jamais vu quelque chose de la sorte. C'est que le gouverneur de l'Inde portugaise, c'est Alfonso de Albuquerque, ce gouverneur lui a demandé de rapporter, de ramener en Europe cette bête. En Inde, certaines personnes lui ont dit qu'il s'agissait de cet animal qu'on doit pouvoir appeler rhinocéros. Bon, le roi est un petit peu désemparé. Comme tous ses contemporains, il ignore à quoi ressemble cet cet animal, cette chose étrange qui a l'air d'impressionner le capitaine. Il lui demande de de sortir la chose de ses cales et de l'amener jusqu'à sa ménagerie. Le capitaine prend congé, il rentre au port, il ordonne qu'on évacue l'animal. Entre-temps, courait déjà dans Lisbonne la rumeur qu'une étrange bête allait sortir d'un navire et c'est, pour tout vous dire, une foule considérable qui attend l'apparition. Je cite Jean-Bernard Véron dans un ouvrage qu'il a fait paraître chez Actes Sud il y a cinq ans qui s'appelle « Le rhinocéros de Durer ». Tous les regards étaient bien évidemment rivés sur la bête. Celle-ci comme consciente de l'intérêt qu'on lui portait, allait de l'avant avec cette lenteur majestueuse d'un consul romain revenant d'une expédition militaire victorieuse aux frontières de l'Empire. À force d'avoir été quotidiennement douché à l'eau de mer tout au long du périple, le rhinocéros était devenu gris de sel. On aurait juré une statue d'un dieu taillé au cœur d'un bloc de granit. Dans les rues étroites serpentant du port jusqu'au palais royal, bordées de chétives, échoppes et d'estamines minables, l'animal paraissait encore plus grand qu'il ne l'était. Incontestablement, il était le roi du moment. Franck Ferrand sur Radio Classique à tout le monde est ébahi devant euh, cette apparition incroyable, la taille de l'animal, son poids euh, apparent. Aucun rhinocéros, évidemment, n'avait jusqu'alors foulé le sol européen, en tout cas depuis la chute de l'Empire romain, et les savants se jettent, évidemment, sur toutes les archives disponibles, et notamment on trouve un texte de Pline l'Ancien qui dit ⁇ Durant les Jeux... On montra aussi le rhinocéros qui porte une corne sur le nez. On en a vu souvent depuis. Il est aussi long que l'éléphant, il a les jambes beaucoup plus courtes et la couleur du buis. Bon, bah ben là, a pas de doute, nous sommes bien en présence d'un rhinocéros. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là, ce pauvre animal, si loin de son milieu naturel pour comprendre sa présence en Europe, il faut donc remonter d'un an en arrière. On est cette fois à la fin du... enfin pas tout à fait un an, une demi-année. On est à la fin du mois d'octobre 1514, dans le sultanat de Cambaya. Le sultan s'appelle Mouzaffar II et il, est... il se trouve sur la terrasse de son palais quand il voit arriver de ses côtes les fameux navires portugais. Le sultan sait pertinemment ce que veulent ces Portugais. C'est la troisième fois qu'ils viennent à sa rencontre pour parlementer. Et il n'a pas du tout l'intention de se mettre à dos cette puissance européenne dont on comprend qu'elle est est dangereuse. Moussafar reçoit donc les émissaires dans son palais. Alfonso de Albuquerque, le gouverneur portugais, envoie deux ambassadeurs afin de négocier la possibilité d'installer sur l'île Diou un comptoir cette île, cette île fait partie des, des possessions du sultan, bien entendu. Comme à chaque fois, les Portugais n'arrivent pas les mains vides. Ils apportent avec eux toutes sortes de présents qui sont destinés au, au sultan, notamment un, un somptueux bassin d'argent dans lequel on peut se laver les mains et qui a été sculpté, ciselé par les meilleurs orfèvres portugais, puis un petit chandelier, puis des étoffes de la Chine, une dague en or, bref. Ces offrandes ne sont pas suffisantes pour emporter à elles seules l'approbation concernant le projet de, de comptoiré pendant l'entretien. Le sultan se lève, il invite les ambassadeurs portugais à le suivre, il entre euh, dans les jardins du palais. Tout le monde là peut contempler l'immense richesse de la flore. Il y a des végétaux extraordinaires, mais de la faune aussi, car le sultan a conduit tout son petit monde à la ménagerie. Mouzaffar déclare vouloir offrir un présent au roi Manuel, Manuel Ier. Et c'est à ce moment-là qu'il désigne le plus imposant des rhinocéros. Quelques heures plus tard... Le sultan pourra observer les Européens en train d'embarquer tant bien que mal l'animal à bord du, du navire. Euh, évidemment, est-ce que ça suffira à calmer leurs ardeurs et leurs appétits d'expansion à Goa, Albuquerque aperçoit ce présent, il se dit mais qu'est-ce que je vais faire de cet animal que les Indiens appellent Ganda C'est un peu encombrant un rhinocéros, hein, forcément. Le gouverneur se dit que le mieux c'est encore de rembarquer l'animal à destination de l'Europe, à destination de Lisbonne, après tout ça devrait intéresser le roi. Ce rhinocéros en vérité va changer complètement de, de vie et on peut dire qu'il va aussi d'une certaine manière changer la vie des Européens. La Dia Spagnola de Nicolas Matéis était interprétée par l'ensemble Arpeggiata sous la direction de Christina Plouard. Vous écoutez Radio Classique. Je vous ai dit qu'en langue du Gujarat, euh, rhinocéros, ça se disait Ganda. Eh bien, Ganda, c'est le nom qu'on va donner à cet animal qui fascine littéralement la la capitale portugaise. Il s'agit en fait d'un, d'un rhinocéros indien mâle. Euh, on n'a pas eu, on a pas mal de dessins qui ont été faits par des par des observateurs. On reconnaît cet cet animal avec sa sa large corne sur le nez. Ce corps très massif, hein, et puis ses jambes larges et courtes. On est vraiment dans la description qu'avait donnée Pline euh, l'ancien. Alors... euh est-ce que l'animal est aussi violent, aussi sanguinaire qu'il en a la, la réputation que Dans sa description du rhinocéros, ce Pline l'Ancien disait « C'est le second ennemi naturel de l'éléphant. Il aiguise sa corne contre les rochers et se prépare ainsi au combat, cherchant surtout à atteindre le ventre qu'il sait être la partie la plus vulnérable. Bon, » À Lisbonne, on se dit que ce serait intéressant de vérifier les écrits millénaires de Pline l'Ancien. Et le roi Manuel Ier décide donc d'organiser une conférence confrontation des deux animaux. Ça me paraît un peu curieux, évidemment, comme réflexe, mais nous sommes au début du XVIe siècle. Nous sommes d'ailleurs, pour ce qui est de la confrontation, le dimanche 3 juin 1515. Ça ne savait pas très longtemps que l'animal est dans les murs. Hein, il est arrivé, Ganda, il est arrivé à, à Lisbonne 15 jours plus tôt. Voilà donc ce duel, sous les yeux de la cour, qui se presse auprès du roi. On va mettre en présence les deux, les deux pachydermes. Voilà ce que nous dit Abel da Costa. Le rhinocéros apparut furieux et prêt à l'attaque. Il s'élança avec violence et son gardien dut lâcher la chaîne. L'éléphant, qui se trouvait alors la croupe tournée vers Ganda, se retourna, leva la trompe et lorsque ses petits yeux vifs aperçurent la terrible corne du rhinocéros, il barrit avec force et plein de peur, s'enfuit dans la direction d'une des fenêtres grillées. Il jeta son gardien à terre, tordit de sa trompe les barres de fer grosses comme le bras et engagea sa tête dans la petite ouverture. Les gros barreaux cédèrent et se brisèrent. Il réussit à passer tout le corps et disparut en une course désordonnée vers son écurie. Ainsi se termina l'heureuse fête qui avait animé la vie de Lisbonne. Bref, on a compris que le rhinocéros était bel et bien, comme l'avait écrit jadis Pline l'ancien, « l'ennemi naturel de l'éléphant ». Les mois vont passer, le rhinocéros est toujours le, le centre de, de l'attraction, il faut voir le monde qui se précipite pour euh, contempler le, le pachyderme qui est évidemment soigné, euh, traité, qui a l'air de s'acclimater plus ou moins bien aux douceurs lisboètes. Au même moment, le roi, le roi Manuel, négocie avec la papauté le nouveau, euh, les droits concernant les terres qui viennent d'être découvertes à l'ouest de l'océan Atlantique. Et afin de témoigner c'est des liens fidèles qui existent entre le royaume de Portugal et évidemment le, le, le Saint-Siège, Manuel Ier se dit qu'un beau cadeau pourrait après tout faire plaisir au pape. Le pape, c'est Léon X à l'époque. Et voilà comment... Après plus de six mois à Lisbonne, Ganda est de nouveau rembarqué et alors cette fois, direction Rome. Avec un magnifique accoutrement, on lui a conçu une sorte de, de manteau de velours vert avec une énorme fleur brodée, en fait ça il est somptueux. De nombreux curieux se pressent sur le port en ce matin de décembre 1515 pour observer une dernière fois ce pachyderme. On est en train de construire la tour de Bellem à l'époque, à l'embouchure du... du du, du, du Taj, et il y a une gargouille en forme de rhinocéros qui va marquer en quelque sorte le souvenir du passage de Ganda dans la capitale portugaise, et il existe toujours cette sculpture aujourd'hui. François Ier, de son côté, là-bas en France, là-haut, devrais-je dire, le jeune François Ier, a euh, a appris que le rhinocéros devait passer pas très loin des côtes méridionales de la France. Comme il se trouve que le roi n'est pas loin de de Marseille, à Saint-Maximin la Sainte-Baume, et eh bien il revient, il est en train de revenir de sa campagne d'Italie, et hein. eh bien il se dit que ce serait intéressant d'observer cet animal. Et bien sûr, le capitaine ne peut pas faire autrement que de se présenter devant le roi de France. La rencontre, en vérité, elle va avoir lieu le 22 janvier 1516 sur l'île Diff François Ier s'est rendu sur l'île avec une partie de sa cour, on débarque le rhinocéros, le roi observe le pachyderme avec une grande admiration, je cite à nouveau Jean-Bernard Véron. Dans la victoire du rhinocéros contre l'éléphant, François 1er voulut voir le symbole de la chevalerie. Pensez donc. Un animal qui, non seulement mettait en déroute un éléphant, soit la plus énorme des créatures connues, mais qui, en outre, avait l'élégance, la magnanimité de ne pas l'éventrer. Et cette peau épaisse ne jurait-on pas l'armure dont se protégeaient les chevaliers quand ils se lançaient sur les chemins de la guerre Chevalier, c'était exactement à cela que songeait François 1er en s'approchant mais pas trop d'urinocéros solidement enchaîné à un rocher. Au soir de Marignan, le roi avait été armé chevalier. Il n'en finissait pas de savourer cet honneur que ne partageait aucun des autres monarques européens, non Il y a un petit côté anachronique dans les rêves de François 1 à ce moment-là. Bref, la rencontre entre le roi et le pachyderme, si j'ose dire. La rencontre entre les deux chevaliers euh, va durer un petit peu plus d'une heure et puis Gandar embarque sur son vaisseau et François 1 embarque sur le sien. On raconte que le monarque va profiter de ce passage pour observer combien la côte marseillaise est mal défendue et c'est l'origine de la construction du château d'If, figurez-vous. On doit à un certain rhinocéros, qu'on a rappelé, Ganda, on lui doit la construction du château d'If, mais oui. Et voilà notre pachyderme qui maintenant est en train de voguer vers Civitavecchia, vers, vers Rome. Ce que tous ignorent encore, c'est que ce pauvre Ganda n'arrivera jamais dans la ville éternelle. Un extrait bien archaïque de cette Symphonia à 8 de Stefano Bernardi. L'ensemble douce mémoire était sous l'élection de Denis Rézindadre. Franck Ferrand sur Radio Classique. On est en février 1516 maintenant et notre navire là est en train de longer la côte italienne. Il est en train de, de redescendre. Ganda est sur le pont attaché au, au mât avec une, par une chaîne d'or. Euh, la traversée s'est passée sans encombre jusque-là, sauf que dans la nuit du 1er au 2 février, le vent se met à souffler. C'est la tempête, la mer se déchaîne. Euh, le capitaine se dit qu'il a vu d'autres tempêtes après tout, sauf que là vraiment, la mer va avoir raison du Vaisseau qui est renversé, qui s'engouffre dans les flots larges de Porto Vénéré. On est sur la, côte de, sur la côte Ligure. Et tout l'équipage va périr dans ce naufrage. Et quand je dis tout l'équipage, évidemment, dont... Le rhinocéros ganda, qui aura été le premier rhinocéros à mourir accidentellement en mer Méditerranée. Je sais pas s'il y en a eu tellement d'autres du reste. Le roi de Portugal est complètement désolé. Nous avions envoyé à sa sainteté, écrit-il au pape, cet animal, car il nous semblait qu'elle verrait et recevrait de nous ce que nous lui envoyions avec tant d'amour, de bonne volonté et de plaisir, et qui n'avait jamais été présenté à aucun autre pontife ni vu dans nos parages. Eh oui. On dit que quelques jours après le naufrage, le corps du rhinocéros se serait échoué sur la côte italienne et que l'animal, une fois empaillé, a tout de même pu être offert à Léon X. Il semblerait que le pachyderme, c'est à vérifier, se trouve encore aujourd'hui empaillé dans les caves du Vatican. Franck Ferrand sur Radio Classique. Mais comme nous le dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette cette émission pleine de rebondissements, l'histoire de Ganda n'est pas terminée pour autant parce qu'il faut vous dire que à l'époque où, où le rhinocéros était encore à Lisbonne, un Allemand avait euh, fait une description et, et des croquis de l'animal qu'il a transmis à, à Nuremberg et que les documents en question sont tombés entre les mains d'un certain Albrecht Dürer. Dürer c'est le plus grand évidemment des dessinateurs, graveurs, peintres de son temps, un artiste dont le génie n'a sans doute pas été égalé dans ces domaines-là et quand il a reçu cette description, il s'est dit mais il devait en faire une gravure et euh, il a fait une gravure de rhinocéros qui est incroyable de réalisme. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits détails un peu fantaisistes, notamment il y a une petite corne sur le nez, il y a des poils sur les oreilles, tout ça n'existe pas évidemment, mais c'est bien un rhinocéros, néanmoins que sans l'avoir jamais vu, Durer à représenter Et comme cet homme avait le sens de, des affaires, vous savez qu'il a profité de l'intérêt suscité au Portugal et dans l'ensemble de l'Europe par ce rhinocéros pour imprimer sa gravure, pour en faire une sorte de large divulgation. Et ça, c'est très intéressant et très important, parce que ça veut dire que notre rhinocéros aura marqué l'imaginaire des Européens de l'époque. Il aura, d'une certaine façon, fait travailler le goût de nos ancêtres pour les formes nouvelles. Et rien que pour cela, nous lui savons gré. Vous écoutez Radio Classique. J'ai laissé Christian Morin hier soir à l'issue d'un concert somptueux que ah oui. donnait Alexandre Tarot avec l'Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine. C'était au théâtre des Champs-Élysées. Et voilà qu'il est de nouveau à mes côtés. Bonjour Christian. Et, et ça n'est pas
1: terminé, puisqu'on non. se retrouvera non seulement, on vous retrouve à 14h, mais demain matin également et peut-être même ce soir. Ah, vous croyez ça Oui, j'en suis persuadé. Euh, je reviens sur le Radio Ceros avant de reparler d'Alexandre Tarot en le remerciant encore pour ce bel album consacré aux musiques de film. Elle concerne 2000 personnes hier soir au théâtre des Champs-Élysées. Oui, brillant. Trinond. Je pensais quand même que le rhinocéros aurait pu intervenir en usant de sa corne de brume oh. pour éviter le, les dégâts maritimes, en quelque sorte, ces pauvres rhinocéros. Et je suis tombé hier après-midi sur un reportage sur les rhinocéros sur Arte. Vous voyez Et où malheureusement, c'est une race à cause des braconniers, hélas, oui, pour récupérer oui. ses cornes, qui est en voie de disparition. Oui, les Chinois
0: croient aux vertus Donc, aphrodisiaques de la corne de
1: rhinocéros. Francis Rosel me faisait remarquer en vous écoutant que finalement, la corne correspond à nos propres ongles. Donc, Mais tout c'est simplement. un peu ridicule tout cela. Un peu, beaucoup. Mais Alexandre Tarot, formidable. Et d'ailleurs, à propos de son album cinéma, il sera de nouveau en concert le 6 décembre à Rouen. Amis Rouenais et Rouennaises, régalez-vous d'avance en allant écouter Alexandre qui en fait un petit clin d'œil tout à fait amical, vous et moi. Merci, Alec- euh, merci Alexandre. Oui, merci Alexandre. Merci Franck. Et, merci et à tout à l'heure et à demain.